0: Alles beginnt mit einer verlockenden Stellenanzeige. Du schlägst die Zeitung auf und kannst deinen Augen kaum trauen. Du findest die Stellenanzeige eines Steuerbüros, die nahezu perfekt auf dich passt. Es finden sich Benefits, die perfekt zu deinem Leben passen. Die Stellenanzeige ist humorvoll und ansprechend geschrieben und obendrein wird von hoher Flexibilität sowie von Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit gesprochen. Du entschließt dich, dich zu bewerben. Doch kaum abgeschickt überkommen dich Zweifel. Eine so passende Stelle gab es in den letzten Wochen und Monaten nie. Kann das alles wahr sein? Wie kann das sein? Und wer steckt dahinter? Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet. Jetzt die Spurensuche. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich auch auf meinen heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Andreas Zeltmann und wie üblich, Andreas, komme ich auch bei dir natürlich erst zu den Personalien. Andreas Seltmann ist dein Name. Wir gucken heute gemeinsam aufs Thema Employer Branding. Du bist nämlich selbst Experte im Thema Employer Branding, hast 25 Jahre Erfahrung als Marketingleiter und bist jetzt seit vier Jahren selbstständig als Experte. Für das Thema Employer Branding. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Andreas. Freue mich sehr, dass ich da sein darf. Hallo Flo und tatsächlich ist Employer Branding mein Steckenpferd. Andreas, wir sprechen heute über das Thema Employer Branding. Weiß nicht, ob du reingehört hast. Wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit ein Thema, das, glaube ich, ganz ähnlich ist. Personal Branding. Damit haben wir uns schon mal beschäftigt. Und jetzt heute Employer Branding. Ich habe dich ja mal live erlebt, das war bei einem Vortrag, bei einer Keynote von dir in Tuttlingen, die du gehalten hast und fand das, finde das ein sehr, sehr spannendes Thema und glaube, dass auch Steuerkanzleien da durchaus profitieren können oder Steuerexpertinnen, Steuerexperten, weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das einfach tatsächlich für jeden relevant und vielleicht nochmal ein bisschen mehr, wenn man selbstständig ist oder ein eigenes Unternehmen hat, das man irgendwie dann branden möchte. Erste Frage ist aber eine ganz andere. Ich habe gerade schon gesagt, du hast 25 Jahre lang Marketing gemacht. Wie rutscht man vom Marketing ins Employer Branding oder ist es am Ende genau das Gleiche? Also tatsächlich äh, war ich in zwei Unternehmen in Summe dann
1: 25 Jahre im, im Produktmarketing tätig, weil das waren immer Unternehmen, die Produkte hergestellt haben, also produzierende Industrie. Und äh, in solchen mittelständischen äh, Unternehmen hat man im Marketing immer viele Aufgaben. Also bist du nie so reinrassig nur mit der klassischen Marketingdisziplin unterwegs. Da kam dann natürlich auch oft so das Thema Mensch so in, in, der, Ecke, in der letzten Ecke des Schwarzwalds. Äh, wie kriegen wir denn da Menschen dahin? Also heute heißt das Thema tatsächlich Employer Branding und damals war das ähm, einfach die Aufgabe des Unternehmenslenkers zu sagen: Besorg uns Menschen. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich festgestellt, dass es ähm, die gleichen Tools sind die man da letztendlich im Marketing einsetzen kann. Weil wenn ich ein Produkt an meine verkaufende Zielgruppe oder damals waren es zum Beispiel Rauchmelder, an Elektriker zu verkaufen, dann habe ich einen Markt, in dem Fall die Gebäudetechnik und als Kunde oder Zielgruppe dann den Elektriker, und wenn ich ein, ein Unternehmen vermarkte, dann, dann adressiere ich natürlich eigentlich den, den Personalmarkt und nutze aber letztendlich die gleichen Instrumente. Von dem her kann man aus dem Marketing schon applizieren, wie geht wir, Employer Branding und die Tools die gleichen, aber natürlich die Inhalte sind anders. Was sind die Inhalte? Also tatsächlich vermarktet natürlich die guten Dinge des Unternehmens. Also für was stehts Unternehmen, was zeichnet das aus, wie arbeiten die Menschen miteinander. Also da geht es wirklich viel, viel um Mensch, um die Emotionen, die Brücke zu schlagen, weil Employer Branding sage ich immer, wieso machst du das überhaupt? Du willst eine Präferenz, also eine Marke mit Ecken und Kanten für deine bestehenden Mitarbeitenden und für die, die du in Zukunft gewinnen willst, nach außen und nach innen tragen. Das heißt, da musst du die, die passende des Images-Unternehmens, ähm, die Seele so ein bisschen, ähm, für was stehen wir wirklich, wirklich, eben quasi kommunizieren, vermarkten. Und äh, um diese
0: Präferenzbildung auf der Masse so ein bisschen auszubrechen, natürlich äh, zu betonen. Jetzt gebe ich dir so ein bisschen Kontext, um das ja. auch nochmal einzuordnen. Ich hab, spreche hier ja mit ganz, ganz vielen Menschen und nicht nur in diesem Podcast, sondern auch, Darüber hinaus gibt es immer wieder Formate oder Gelegenheiten, wo ich mit Menschen aus der Steuerbranche spreche und egal mit wem ich dann, dann spreche, ist, machen alle diesen Job irgendwie gerne und die erzählen auch dann total positiv davon und trotzdem hat die Branche das Problem, dass offensichtlich diese Kommunikation nicht nach außen dringt, vor allen Dingen nicht an, an jüngere Generationen, das ist ein großes Thema, Nachwuchskräftemangel mhm. oder Fachkräftemangel insgesamt, nicht nur in der Steuerbranche, ja, sondern absolut. natürlich allgemein. Da wundere ich mich so ein bisschen, weil was du jetzt gerade beschrieben hast, ist, es geht darum, die positiven Aspekte zu Rauszuheben, zu finden, zu identifizieren, vielleicht auch erstmal. Jetzt spreche ich ja mit den Leuten und dann, dann sind mir die sofort klar. Also offensichtlich scheint es die zu geben. Es ist jetzt mhm. nicht so, dass diese Branche katastrophal schlecht abschneidet in der Work-Life-Balance oder in anderen ja. Dingen. Wie schaffe ich es aber dann, Andreas, diese positiven Aspekte vielleicht erstmal überhaupt zu identifizieren und dann im zweiten Schritt zu kommunizieren, um dieses genau dieses Employer Branding zu machen? Mhm sind sind so zwei Aspekte, also zwei, zwei Schwergewichte. Und ähm, das
1: eine ist quasi die Attraktivität, Klammer auch für die Zielgruppe. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Also du musst immer gucken, für wen ist das, was du am Start hast und als Unternehmen bietest, wirklich relevant. Kann sein, du hast tolle Dinge, aber die Menschen, die du ansprechen willst, finden das gar nicht so toll oder gar nicht so entlastend oder äh, passend für sie. Also Stichwort Attraktivität. Du brauchst ein Setting von attraktiven Angeboten, Maßnahmen, aber eben vor allem auch, wie die Menschen miteinander umgehen, zusammenarbeiten und auch durchaus sage ich mal bewusst füreinander da sind im Unternehmen. Also Stichwort Attraktivität. Erster Teil der Formel. Jetzt heißt mal Reichweite. Wenn du auch wieder Klammer auf Zielgruppe, weil wenn du hochattraktiv bist, sorry, aber keine so weiß es. Dann, dann kriegst du diese tollen Dinge nicht dahin an die Menschen, die du begeistern möchtest. Andersrum, wenn du ich sag mal, alles Mögliche nach draußen trägst, eher so, blödes Wort, aber so Greenwashing machst, bist du mhm. aber nicht attraktiv, dann, dann ist die Summe dieses dieses Produktes auch wieder null. Also du brauchst eine gute Balance, dass du sowohl tolle, attraktive, nicht 100 Punkte Bällebadeliste bitte, aber attraktiv für die Zielgruppe Mastermann stadt hast, und die
0: Reichweite, dass das auch da ankommt bei den Menschen, die du adressieren möchtest. Äh, also die Formel finde ich super spannend. Vielleicht können wir es an, an, an der einfach mal festmachen. Gerade auch, weil du sagst nicht 100 Punkte Bällebadliste. Also ich würde ein Bällebad nehmen, wenn <lacht> ich tatsächlich hat, mal ganz hat, hat was, ne? Ja, irgendwie hat die Vorstellung <lacht> was, dass man dann einfach auch mal sagen kann: nee, jetzt reicht's. Ich gehe ins Bällebad. Attraktivität, da mal angefangen. Das ist der, der erste Teil der Formel. Interessanterweise, das zeigen auch Ergebnisse verschiedener Studien immer wieder, an der Stelle wieder der Hinweis, wir verlinken die Studie nochmal in den Shownotes natürlich, da schneidet die Steuerbranche nicht schlecht ab, wenn man mhm. sich die Generation Z anguckt. Mhm. Also lass es uns gern daran festmachen, es bietet eine hohe Sicherheit, die Verdienstmöglichkeiten sind gegeben, es ist flexibel, also man kann flexibel arbeiten, Flexibilität ist gegeben, das sind, sind Themen, die sind der. der Zielgruppe, die wir versuchen anzusprechen, also gerade Generation Z, wenn wir ja. Nachwuchskräftemangel ansprechen, wichtig. Also die Attraktivität scheint ja irgendwo gegeben zu sein. Wenn ich aber jetzt nicht die 100-Punkte-Liste machen soll, wie grenze ich mich dann ab von allen anderen? Denn das hat ja letztendlich jeder zu bieten wahrscheinlich.
1: Ja, also für mich ist es Einfachste immer, frag deine Menschen. Also ent entwickle nicht etwas einfach nur im Elfenbeinturm und sag, boah, wir brauchen jetzt ein Jobrat. Weil ähm, eine tolle Sache, das hat übrigens jeder noch so ungefähr, sondern es hilft immer wirklich, wirklich hinzugucken, was könnte die Menschen entlasten. Ich bin bei dir. Ich glaube, da, da sind schon ganz wunderbare Dinge am Start. Und dann kann es auch sein, dass es ähm, von den hochflexiblen Arbeitszeiten, von der Unterstützung bei der Familienberatung, von Vereinbarkeitsangeboten, Dinge dann gibt, die wirklich entlastend sind. Weil was, was wollen wir denn mit den Dingen tun? Wir wollen, dass, dass die Menschen bei der Arbeit den Kopf frei haben und nicht nur an die pflegebedürftige Mutter oder das Kind denken und sagen, hm, wie kriege ich das hin, weil heute schließt die Kita früher. Und dann kann es sein, dann ist vielleicht die Kinderferienbetreuung in, der, in den Sommerferien, weil der Ehepartner oder Alleinerziehend, wie, 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 wie steuere ich quasi sonst über so ein Problem hinweg oder durch diese Phase dann durch? Die wirksamere Methode wie das Jobrad. Also hingucken und durchaus mit den Menschen mal reden, ist schon mal ein bisschen so, wo du deine Attraktivitätsfaktoren justieren kannst. Ich sage immer so gern, das hört sich so marketingmäßig an, aber es ist so, passgenaue Maßnahmen. ist schon mal wichtig, dass die Attraktivitätswolke oder äh, Maßnahmenliste ganz gut gestaltet ist. Und wenn dann irgendwo noch zwei Menschen mit dem Trikot beim B2Run rumrennen, kann man überlegen, ob man andere Gesundheitsangebote fördert. Wie
0: kann ich mir das vorstellen? Gehst du dann tatsächlich mit einem Interviewleitfaden auf die Leute zu oder hast du, machst du doch erstmal eine Liste? Weil was ich ja auch vermeiden will, ist, dass ich die 15. Stellenanzeige schreibe, in der steht, wir haben einen Obstkorb. Damit lockt du ja niemanden, sondern es nee, geht ja genau. wirklich, wenn ich dich richtig verstehe, darum auch rauszufinden, was kann ich individuell bieten, was vielleicht jetzt eine andere Steuerkanzlei möglicherweise nicht bieten kann.
1: Ja, und und, und ähm, also tatsächlich sage ich immer, Employer Branding hat natürlich auch viele Facetten. Und die Maßnahmenseite ist nur eine dieser Facetten. Es gibt aus meiner Sicht so sechs wichtige Handlungsfelder. Und das erste ist eher so, also wie bin ich in meiner Regio, in meinem Umfeld, welches Image genieße ich da? Da sind so Faktoren wie Arbeitsbedingungen drin, auch das Zusammenarbeiten, ähm, aber auch, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern rum? Ähm, habe ich so eine High-on-Fire-Kultur? In der Regel nicht. Aber, aber wie, wie ist das auch draußen bekannt? Also so man könnte sagen, so ein Kuchenstück ist so Image, ähm, Arbeitsbedingungen, ähm, Gehalt. Die nächste Ecke ist, wie möchte ich als Arbeitgeber sein? Also vielleicht auch eher schon zwei, drei Jahren. Wer sind meine Zielgruppen? Jetzt kommt so ein Marketingwort halt, aber da darf man schon mal hindenken im Sinne, wen brauche ich in, also jetzt und vielleicht dann auch in zwei oder drei Jahren? Da macht man vielleicht ein bisschen so Konzeption, Schrägstrich Strategiearbeit. Das ist das zweite Kuchenstück. Da kommt auch mal da drin vor, dass man sich die Altersstruktur seines Unternehmens mit anschaut. Also wie viele Menschen habe ich denn in welchem Alter? Und wie möchte ich das in Zukunft steuern? So Klammer auf, diejenigen, die noch drei Jahre vom vom Ruhestand sind, da kann ich mal hingucken, wie ich die Nachfolge jetzt schon plane. Also zweites Kuchenstück. Das dritte wäre dann tatsächlich Maßnahmen, Benefits, über die wir gerade sprachen. Aber das siehst schon, jetzt sind wir erst bei der Hälfte von drei wichtigen Maßnahmenfeldern. Jetzt kommt schon ein
0: Bereich rein. Darf ich dich da ganz kurz ja. unterbrechen? Wie ist dein persönliches Gefühl, wenn wir über Employer Branding sprechen, mein persönlicher Eindruck ist, da wird am meisten gemacht. Benefits, das ist das, worüber am immer irgendwie gesprochen wird. Yeah. Und du sagst aber völlig zu Recht, wir sind erst bei der Hälfte. Genau. Ist das so oder ist das einfach nur mein persönlicher Eindruck? Ich glaube, die
1: Benefits sind natürlich die, die am, am ehesten nach außen sichtbar sind. Weil ja. die findest du auf der Stellenanzeige, die findest du auf der Homepage. Und die anderen Dinge, zugegebenermaßen, sind natürlich, die musst du eigentlich erleben. Und die sind auch nicht einfach zu transportieren. Die kannst du, nicht auf, also die kannst du auf eine Stelllandschreibe zeigen, schreiben. dann steht dann drauf, wir gehen Wertschätzen miteinander um. Sagst du, jo, hm, schreibt jeder. Ja. Und da sind viele Dinge drin, ähm, die kommen bei den Menschen an, wenn die zum Unternehmen schon mal Kontakt haben, dann wirken die anders, sonst sind sie Plattitüden. Und da, magst, ähm, da bin ich eher nochmal ein Fan, wie schafft es eine Steuerkanzlei, Menschen zu erreichen? Die, also jeden Alters, aber auf einer emotionalen Ebene, dass die merken, hey, die sind ja eigentlich ganz cool. Also es sind ja irgendwie tolle Menschen, die dort arbeiten. Da könnte ich mal hingucken, da könnte ich mal ein Praktikum machen. Und das ist für mich das Spannende. Also wie kommt Mensch mit Mensch in Kontakt? Weil dann springt oft der Funken. Und jetzt sind wir plötzlich ja im, im zweiten Teil deiner Formel in der Reichweite, oder? Jetzt sind wir in der Reichweite. Ja. Und Reichweite gibt es aus unterschiedlichen Ecken. Also von Social Media bis Face-to-Face, -face, von Empfehlungen bis den Jobstadtbörsen. Da bist du in der Riesenwelt eigentlich quasi schon wieder des ähm, das Marketings dann tatsächlich drin. Welche Kanäle, so klassisch, ähm, trigger ich, dass ich Menschen erreiche? Und das muss nicht immer Monsterreichweite sein. Also die klassische Empfehlung, übrigens das, ähm, das Beste, was ich jedem empfehlen kann, also, es müssen nicht incentivierte Mitarbeiter Mitarbeiterprogramme sein. Ich sage immer, wenn du so eine sorry, geile Unternehmenskultur hast, so die Menschen so gut miteinander können dann gibt es auch mal eine Empfehlung im, im, im quasi im Freundeskreis. Und das ist unheimlich authentisch. Auch ein Kanal,
0: der auch Reichweite gibt. Wahnsinnig spannend, dass du das ansprichst, Andreas. Wir haben ja ein Vorgespräch geführt und eins habe ich dir tatsächlich einfach nicht gesagt, weil ich dachte, mal gucken, ob wir da hinkommen. Und jetzt sind wir genau da. In allen Gesprächen, die ich so führe, ist diese 1 zu 1 Empfehlung in der, in der Steuerbranche Immer wieder Thema. Ich hab's von Meine Eltern haben gesagt, schau dir das mal an. Ich habe es von einem Freund mitbekommen. Also diese persönliche Empfehlung spielt eine offensichtlich ganz, ganz wichtige Rolle. Also ich finde schon, weil wenn du schon mal
1: schaust, wie kommt jemand, gerade jemand Junges, mit Steuern in Kontakt? Die Schule ist es nicht leider. Die also Schule ist es mal, nicht. Ja. Genau, also das heißt, du kommst vielleicht, wenn du schon mal im Berufsleben stehst, dann hast du dich aber schon mal vom Grundsatz erst mal für was anderes entschieden. Also mit diesem Beruf des, des das im Umfeld der Steuerkanzlei, des Steuerberaters und Co. in Kontakt. Und äh, ich hatte neulich mal einen Handwerk, wo wir gesagt haben, ja komm, wir wir schreiben mal was aus, machen mal eine witzige ähm, Personalmarketing-Aktion. Und wir haben ausgeschrieben, so in der, ich sag mal, nächsten Regio, gar nicht so weit raus, so quasi ähm, alle. Gruppen, die Jugendräume, Bauwagen, sonst was haben, bewerbt euch. Preis, was es zu gewinnen gibt, wir renovieren zusammen mit euch euren Wagen. Ihr habt quasi die geilste Bude hinterher ever. Und dann, was passiert ist, also das war ein schöner Wettbewerb, hat Spaß gemacht und es gab Gewinner und die waren happy und haben natürlich auch ihre Dinge dann auf Social Media geteilt. Das Spannendste ever war, was viele von den Jungs gesagt haben, ah, so geht, wenn ich mal was elektrisch mache oder als Schreiner tätig bin ne? oder Tapeten dann quasi an die Wand klebe, dann haben die erst mal wieder gemerkt, das kann ja Spaß machen. Weil die hatten, und so ist beim Steuerberater erschwert, dazu Maßen, wie jetzt bei meinem Handwerkerbeispiel, der Zugang zu diesem Beruf, wo habe ich den? Ja. Und den gilt es halt herzustellen, da man sagt, hey, irgendwie, und das, der geht halt auch, nicht nur das fachliche, auch das menschliche. Ich, du
0: sagst gerade beim Steuerberater schwerer. Ich hatte gerade so ganz spontane Idee, wo ich sage, ich weiß gar nicht, ob es schwerer ist. Wir haben hier auch immer wieder gesprochen, Steuerberatung ist auch Detektivarbeit. Auch das kann Super. ja eine wahnsinnig spannende yeah. Geschichte dann sein, zu sagen, ja, dann also klassisches Praktikum wenn das so läuft, dass du am Kopierer stehst, dann hat da nach zwei das Tagen keiner mehr Bock drauf. Genau. So, Dann ist ja. das Thema durch. Aber wenn ich es natürlich schaffe, zu sagen, ich erzähle eine spannende Geschichte und kommen wir lösen mal den Fall, das ja, ist die absolut. Herausforderung, dann habe ich ja genau sowas möglicherweise wie mit dem, wie mit dem Bauwagen. Genau.
1: Ich hatte es neulich im eigenen eigenen ähm, ähm, ja, Familienbereich. Ein, eigentlich ein Abi-Absolvent, ähm, Abiturient, der sagte, hm, in welche Richtung könnte es gehen, vielseitig interessiert. Die Technik wäre es vielleicht auch gewesen. Am Ende ist er zum Finanzamt gelandet, weil beim Bewerbungsgespräch die Menschen ihn so getriggert haben, dass er gesagt hat: Hey, das könnte mir eigentlich auch vorstellen. Ich guck mal da genauer hin. Das macht er beatert. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Also du musst, du musst jemanden als Mensch wahrnehmen, auch einen Jungen. Idealerweise nicht hinsetzen, über uns Köpfchen streichen und sagen: Schau mal zwei Jahr zu. Ne, dann dann darfst du auch mal was machen. Sondern gilt es aber einfach, ihn ähm, gut oder sie an die Hand zu nehmen und zu sagen: Guck mal, in die Ecken geht's und so vielleicht auch so. <lacht> ja, so eine Metapher mal mitzunehmen, sagen wir, guck mal, hey, wir machen Detektivarbeit, wir gucken mal in die Richtung und ich glaube, hinter, also hinter jedem Fall stecken ja Menschen und Herausforderungen Total. Und das ist dann schon was, was auch die ja, jedes Alter triggert und sagt, boah, spannend, hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Und dann hast du einen ersten Schritt und kann schon den Faden mal ziehen.
0: Ja. Also ich habe nicht vergessen, Andreas, dass ich dich bei den Handlungsfeldern unterbrochen habe. Ich muss da einfach ja, ja. jetzt doch nochmal bleiben, weil Hat du gerade ja und jetzt und jetzt sagst du aber gerade ja wieder was total Gutes aus meiner Sicht. Ich muss den Menschen erkennen. Wie schaffst Absolut. ein Employer Branding Experte wie du den Mensch zu erkennen? Also wie, wie machst du das? Wie wie gehst du daran? Also tatsächlich mache ich oft so eine, ich nenne das Employer Branding
1: Bilanz. Mhm. Und das ist aber erstmal am Ende steht eine Landkarte. Also es ist wie, wenn du sagst, also ich möchte jetzt mal auf den Feldberg wandern. Ne? Und jetzt ziehe ich mir mal so meine Wanderkarte auf und da gibt es natürlich viele Wege nach Rom. Und das, was am Ende nach dieser Bilanz steht, ist eigentlich eine Landkarte. Und ich sage mal kurz was zu den drei restlichen Feldern noch. Mhm, gerne. Ja. So das vierte Feld ist dann so das Thema Führung, Zusammenarbeit, Personalentwicklung. Also man könnte so langläufig ganz groß Personalarbeit drüber schreiben. Also gibt es Möglichkeiten einfachster Weiterbildung, der Ausbildung, gibt es Karrieremöglichkeiten, gibt es regelmäßig auch Mitarbeitergespräche und da bitte nicht mal einmal im Jahr ein ganz trockenes Gespräch führen, eher kurzer und und enger dranbleiben. Also da eigentlich das ganze Thema, was passiert da mit mir, welche Herausforderungen habe ich, wie geht man auch miteinander um und vor allem Führung als das zentrale Element, wie gehen die Menschen miteinander um und wie werde ich geführt. Ja,
0: und jetzt bist du ja plötzlich schon wieder den Menschen sehen, genau was und du da gerade bist wieder hast. Ja, da geht
1: es wieder Menschen drum und Führungskräfte sind das kulturprägendste ever. Was mhm. ne? jeden mhm. Investor auch in dein Team, in deine Teamstrukturen und ich nenne es auch manchmal einfach die, die Zusammenarbeit. Ne? Gehen wir wertschätzen miteinander um, wirklich wertschätzend. Mhm. Ist die Führungskraft auch jemand, der mir mal Dinge ermöglicht, auch kurzfristig. Und dann entsteht einfach viel Gutes miteinander. Und jetzt, wenn du so guckst, jetzt immer so, ja, fünf, fünf, viertes, fünftes Feld. Jetzt kommt der ganze Teil noch, wie bilde ich das Ganze in meinen, ja, durchaus ein bisschen so drögeren Prozessen, Strukturen, vielleicht aber auch mit Tools ab. Weil was passiert, wenn ich nicht auch ein bisschen im, eigentlich im Personalbereich und damit auch im Employer Branding Prozesse habe und beispielsweise nicht zeitnah auf Bewerbungen, auf Anfragen reagiere, dann macht das auch nicht den besten Eindruck. Dann ist auch übrigens die Kandidatin, die Kandidatin recht schnell weg. Oder ähm, ich sensibilisiere mir gern über, auf den, ähm, den Onboarding-Fachbegriff. Ne? Heute sogar eigentlich Pre-Boarding. Was mache ich in der Zwischenzeit zwischen Unterschrift und Erster Arbeitstag? Da springen bei meinen Kunden, wenn ich da reinhöre, teilweise 40% Prozent der Menschen vorher noch ab. Wow. Okay. Also die, wow. Das ist so ein Phänomen der letzten, ich würde sagen, drei bis fünf Jahre. Also da passiert recht viel auch noch. Da darf man auch noch mal hinschauen. Also wenn man da den Bereich Onboarding, und jetzt spannend, auch Offboarding. Also wie habe ich eine Willkommens-, aber auch eine Abschiedskultur, dann kann ich unheimlich viel ähm, Gutes tun, weil da findet ja wieder
0: Wertschätzung statt. Oder nicht. Ich erinnere Oder mich, nicht. wenn du das erzählst, Andreas, sofort an, an den Fall, den ich mit Nikola hier besprochen habe, wo eben genau dann keine Wertschätzung stattgefunden hat, wo ich ganz ehrlich an der Stelle zugeben kann, wenn ich das so höre, dann macht das auch was mit mir, der nicht beteiligt war an diesem absolut. Prozess. Ne? Also. absolut.
1: Oder andersrum, wenn du, wenn du, also ich, ich, auch beim letzten Unternehmen, das ich verlassen habe, ich behaupte halt immer noch, ich bin der größte Fan des Unternehmens. Weil der Abschiedsprozess sowas von wertschätzend war. So als Metapher gesprochen sage ich immer, das ist wie ein gutes Buch von hinten her zuklappen, ins Bücherregal schieben und immer, wenn ich an dem Bücherregal vorbeilaufe, mich innerlich freuen, dass es ein hammertolles Kapitel meines Lebens war. Und mit ja, so, also mit so einem das Gefühl, das würde ich am liebsten jedem Mensch mitgeben wollen, generierst du Fans. Die werden über das Unternehmen in ihrem Umfeld berichten und weitererzählen. Das heißt, du nutzt auch die Chance im Employer Branding, eine Reichweite über andere Menschen zu generieren, die du selber gar nicht hinkriegen würdest. Und das sechste Handlungsfeld? Der Klassiker. Die, ähm, die ganze Kommunikation.
0: Ah, also okay. das ist ja, ein bisschen ja. so. Also ja. wenn
1: du weißt, wo du hinbildst, für was du stehst, ähm, was deine Themen sind, wie du miteinander umgehst. Jetzt sage ich mal banal, so auf Badisch, jetzt muss der Mist auf den Acker. Also jetzt brauchst du natürlich klassisch in der Marketingsprache die Kanäle, die Instrumente und jetzt muss Personalmarketing, Kommunikation nach innen übrigens auch, also innen heißt binden, außen heißt gewinnen mhm. und bitte beide Seiten be ähm, betrachten, weil jeden Mitarbeitenden, den du binden kannst oder auch weiterentwickeln kannst, weil sie eine Tätigkeit verändert, brauchst du nicht neu gewinnen.
0: Das sind die eine sehr schön gewählte Formulierung, wie der Mist auf den Acker kommt. Genau darauf möchte ich mit dir... Wahnsinnig gerne auch nochmal schauen, Andreas, mit Blick darauf, wie lange dieses Verhör jetzt schon dauert und mit Blick auf das, was da wahrscheinlich noch kommt, würde ich dich aber bitten, dich nochmal zu unserer Verfügung zu halten und wir schauen in einem weiteren Verhör dann nochmal auf genau dieses Thema wenn ich es richtig verstanden habe, schließt sich da ja nämlich jetzt an, also wir haben jetzt diese sechs Handlungsfelder, alle mal auf dem Tisch liegen und du hattest das jetzt vorhin schon angesprochen, diese Employer-Branding-Bilanz und genau das schließt sich ja da an und da würde ich dann gerne mit dir in zwei Wochen nochmal drauf schauen. möchte mich aber trotzdem natürlich ganz herzlich bei dir bedanken für die Einblicke, die du uns jetzt bis hierher schon mitgegeben hast. Ich bin gespannt auch, wie es weitergeht und das machen wir dann in genau zwei Wochen. Vielen Dank fürs Vorbeikommen, Andreas. Vielen Dank für das Verhör bis hierher. Ich kann dich jetzt leider noch nicht entlassen, aber ich sage trotzdem mal bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Stopp, stopp, stopp. Bevor ich jetzt gleich das Outro abspiele und wir uns erst in der nächsten Folge von Verhört wiederhören, habe ich an dieser Stelle noch einen Veranstaltungshinweis für euch. Spot an. Strategien, um Ihre Steuerkanzlei ins richtige Licht zu rücken. Das ist der Titel des Text Talks Event 2024. Dort erfahrt ihr noch mehr, unter anderem zum Thema Employer Branding und wie ihr es schafft, die Sichtbarkeit eurer Kanzlei zu erhöhen. Das Text Talks Event findet am 7. März 2024 ab 13 Uhr statt und das Beste, es ist virtuell. Ihr könnt also auch dann teilnehmen, wenn ihr in Madagaskar im Regenwald unterwegs seid. Zumindest, wenn es da Internet gibt. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Den Link zum Event findet ihr natürlich in den Shownotes. Das war verhört Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlungen und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.